0: Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Holland Gold. Op 9 maart vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over de houdbaarheid van de euro. Dit debat is aangevraagd door uh, Kamerleden Pieter Omtzigt en Dirk-Jan Epping. En vandaag ga ik met Dirk-Jan Epping in gesprek over dat debat... over de houdbreid van de euro, maar ook de houdbreid van de Europese Unie... in deze gekke tijden van hoge inflatie, hoge schulden, geopolitieke onzekerheid. Dus dank uh, voor je tijd, Dirk-Jan. Nou, zeker. Een, een eer hier te mogen zitten. Ja, in je eigen werkkamer. Ja. Uh, heel veel interessante boeken op de achtergrond. Uh, een aantal schrijvers zullen wellicht nog uh, de revue passeren. Ik zie Kissinger... Ja, ja. Ja. ja, heel mooi. Um, dan allereerst dat debat. Ja. Um, donderdag uh, wordt het gehouden. Deze video zal waarschijnlijk daarvoor al worden gepubliceerd. Uh, wat was voor jou de aanleiding uh, om een debat over de houdbaarheid van de euro aan te vragen? Nou, in de eerste plaats heb ik uh, zeven jaar in het
1: Europees parlement gezeten. En daar was ik lid van de Economisch Monetaire Commissie. Uh, en dan hield ik me bezig met uh, monetaire zaken. En wat je in de eurozone zag, dat, de, uh, dat de, de eenheidsmunt ervoor zorgde dat Noord en Zuid steeds verder elkaar gingen lopen. En daardoor komt Nederland steeds meer in een moeilijke positie terecht. Maar in Nederland wordt er weinig over gesproken. Als je dat noemt, dan zeggen ze, oh ben je tegen de EU, ben je tegen die of die, nou helemaal niet. Ik, ben, ik heb ook geen probleem op zich met een muntunie. Maar dat is alleen mogelijk als landen die eraan deelnemen ongeveer in dezelfde richting zitten. ...eenzelfde soort financiële overtuiging hebben. En dat is niet zo. En uh, op een gegeven moment was mijn grote vriend uh, Hans Hogenvorst, uh, ...die ik nog ken van de tijd dat hij voor Bolkestein werkte. Uh, en ik heb zelf gewerkt in het kabinet van Bolkestein in de Europese Commissie. We zien elkaar dus vaak. We wonen zelfs bij elkaar in de buurt. Uh, hebben we gedacht van, uh, toen ik zijn artikel had gelezen... ...over de onhoudbaarheid van de euro waar hij de zaken duidelijk benoemt... Ja, dat moeten we ook in Nederland op de politieke agenda zetten. Uh, en Pieter Omzicht, die, die daar ook langere tijd mee bezig is... een econometrist, dus die kent het van voor en achter. Dat uh, is natuurlijk zeer deskundig, uh, ook op dat gebied. Hebben we gedacht, van, ja, we moeten daarover gaan praten. We moeten dat op de politieke agenda zetten. Uh, en dan is dat begonnen met een uh, gespreksronde... een ronde tafelgesprek met deskundigen. Uh, en dan hebben we dus... Uh, uh, ...donderdag uh, het debat in de Tweede Kamer over dat thema. Uh, er wordt dus te veel weggemoffeld... ...maar het moet prominenter op de agenda staan, ook in Nederland.
0: Ja, want uh, dat artikel uh, van Hogevorst... ...wat de aanleiding uh, vormde dan voor het debat... ...was in Elsevier Weekblad een, een jaar geleden. Ik heb ja. zelf ook uh, Hogevorst uh, geïnterviewd bij hem thuis. Heb je dat toevallig uh, nog uh, gezien? Ja, ik heb het gezien, ja. 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 Dus, dus je merkte bij hem echt heel erg die, uh, die urgentie en de zorg. Uh, hij sprak ook drie weken geleden bij die expertbijeenkomst uh, uh, hier ja. in Den Haag. Um, het, le het leek er wel een beetje op, als ik iedereen zo goed begreep, dat er zijn zorgen, maar eigenlijk iedereen, zelfs Hans Hogevorst is wel van mening, dat nou, we moeten wel uh, proberen in die euro te blijven.
1: Ja, kijk, je moet dat proberen, maar er kan ook een moment komen dat dat niet meer kan. Want hij zegt ook, er zit zoveel schuld uh, in die muntunie dat op een gegeven moment kan het knappen. Alleen je weet niet waar... waar een spel erin geprikt wordt... door een of andere omstandigheid... en de zaak uit elkaar klapt. Uh, en dan moet je ook politiek op voorbereid zijn... dat zich dat kan voordoen. En dan moet je in de politiek ook weten wat je moet doen. Anders sta je allemaal te kijken van, oh god, wat is er nu gebeurd? Wat moeten we in godsnaam doen? Je moet de verschillende scenario's voor ogen houden. Wil je erin blijven? Zo ja, hoe dan? En op welke voorwaarden wil je eruit gaan? Ja, wat gebeurt er dan? Wat is dan het scenario? Uh, zie je het helemaal anders? Uh, wat zijn dan de opties? En dat moet je allemaal in kaart brengen, zodat je een helder beeld hebt van wat er komt. Want onhoudbaar is die eurozone wel. Dat moet ik echt zeggen. Ik, uh, ik volg het al sinds uh, ik begon in het kabinet van, uh, van Frits Bolkestein... Dat uh, is al twintig jaar geleden, ruim twintig jaar geleden. Uh, en toen stond dat al op de agenda. Uh, en toen kregen we de euro. En toen heeft de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, de heer Prodi, gezegd: Oh ja, stabiliteitspact is stupid. Nou, dan weet je al dat als de voorzitter van de Europese Commissie dat zegt. dat men dan in Zuid-Europa zegt: tegenwoordig zouden we zeggen, is een dogwissel. Ja. Zegt: Oh, wacht eens even, dat is een mooie uitspraak. Laat maar lopen, die strenge regels. Het Stabiliteitspact is stupid en Bolkestein was er razend over. Heeft daar zelfs ook op Prodi op, over bekritiseerd. Er had weinig geschild of, of Bolkestein was ontslagen uit de Europese Commissie. Maar dan hebben andere bekende commissarissen het opgenomen voor Bolkestein. Ja, dan konden niet, niet al die mensen ook gaan ontslaan natuurlijk. Dus, uh, dus heeft hij dat uh, overleefde politiek gesproken. Maar was een van de eerste die zei ja, in de kerk van het, van het eurogeloof van dit gaat zo niet goed. En Hans Hogevorst, die voor hem werkte in de Tweede Kamer. Ja, die weet dat precies hoe dat zit. Uh, heeft dat naar voren gebracht. En ik heb gedacht, we moeten dat hier ook op de agenda zetten.
0: Ja, maar Hogevorst en Bolkestein die wisten toch eigenlijk wel dat het niet zou gaan werken. Op de manier waarop het uh, is, is bedacht, de euro. En toch hebben ze ja het gezegd. Dat, we dat ja, was een baas. Ja,
1: nou, ja, Hogevorst die zei dat ook in de tafel bijeenkomst. Ze zei, als, hadden, als de VVD nee had gezegd tegen de euro, zou de, de VVD zijn gesplitst. Uh, en dan uh, zou de VVD in twee kampen uiteen zijn gevallen. Want Bolkestein stond relatief alleen in zijn kritiek op uh, de euro. Dus Gerrit Salm minister van Financiën, die zei er natuurlijk ook wat van. Die zei vooral dat Griekenland er niet bij moest komen. Daar ja, heeft hij ook gelijk in ja, het trouwens.
0: Maar Italië was natuurlijk net zo goed een, een twijfelgeval. Of België ook. Uh, maar is het dan als, als volksvertegenwoordiger zuidig idealiter... zonder last of ruggespraak moeten doen dat wat goed is voor het volk? Dat de, dat de VVD dan uit elkaar valt, dat zei dan maar toch zo als je... Op dat moment voelt en ziet ja. dat, je, dat je land daar op termijn geen baat bij hebt. Dan zul je het er gewoon nee moeten zeggen.
1: Uh, ja, dat, dat, dat klopt op zichzelf wel. Maar als je dan kijkt naar de Tweede Kamer in die periode. Was de overgrote meerderheid daarvoor. Uh, er was zelfs geen twijfel over. Ik geloof dat er maar één CDA Tweede Kamerlid tegen heeft gesteld. Professor de Haan, als ik me niet vergis over de toetreding van Griekenland. Dus uh, het was het geloof. In uh, meer Europese uh, cohesie en samenwerking door middel van een eenheidsmunt. Want de gedachte was een eenheidsmunt brengt eenheid. Ja. Een eenheidsmarkt heeft een eenheidsmunt nodig. Dat is de, helemaal niet zo. Nee. Maar men wist ook in die periode relatief weinig af van een monetaire unie. Ik ben me daar later ook in gaan verdiepen toen ik in Brussel zat. En uh, daar stuit ik op uh, de werken van de Bundesbank en van, van Duitse economen. die daar veel meer van afwisten. En dan krijg je gewoon steeds meer twijfel. En dan denk je: ja. kan dat wel werken?
0: Want in de jaren en, 60 had je natuurlijk al de theorie van Mundell. het optimaal valutagebied. Daar voldeed de Europese Unie en de, uh, de Economische Monetaire Unie absoluut niet aan. Dus je nou, kon op theoretisch gezien bedenken: van dit, dit gaat op economische gronden niet werken. Ja, ja dat, kun je, had je, dat kun je van tevoren kun je dat
1: zien. Uh, het is ook zo dat uh, in Europa geen enkele muntunie uh, heeft het overleefd. Er was ooit een keer een Latijnse muntunie van, ik geloof, 1865 tot, uh, tot en met de Eerste Wereldoorlog. Met onder andere België, Italië, uh, Frankrijk. En later kwam daar ook nog Venezuela bij, enzovoort, enzovoort. Ja, dat is gewoon elkaar gevallen, omdat die verschillen te groot zijn. En je ziet bij al die projecten, die ideeën van een muntunie in een land of tussen landen, bijvoorbeeld Egypte en Syrië, de Verenigde Arabische Republiek, valt altijd elkaar. De landen zijn gewoon te verschillend. Nou hoor ik zelfs dat Argentinië en Brazilië samen het wel uit ja, de, de, nou, een munt willen uitleggen. Dat wordt een drama. Dat wordt ja. een drama. Dus je moet daar niet aan beginnen. Je kunt. Het wel doen. Ik ben dus op zich niet tegen, uh, tegen een, een muntunie. Bijvoorbeeld een, een, een Noord-Europese muntunie van Scandinavische landen. Duitsland, Nederland. Uh, ja, dat zou het zo'n beetje zijn. Ja. Uh, dat zou perfect uh, functioneren. Omdat de filosofie over economie, uh, financieel beleid, dicht bij elkaar zit. Ja. En dat is dus in, in, de, in, de, in de eurozone niet zo. Er zijn twee verschillende godsdiensten... Uh, uh, die eigenlijk met elkaar strijden van uh, welke koers gevaren moet worden. En vaak is het een gemiddelde, zoals de euro zelf. Uh, en dat gemiddelde is uh, niet goed voor geen van beiden. Uh, die munt is, is uh, te zwak voor het noorden en te sterk voor het zuiden.
0: Ja, en zelfs binnen een... een optimaal valutagebied, bijvoorbeeld een uh, kijk naar de Verenigde Staten of Italië of vroeger Duitsland, dan nog uh, ga je divergentie zien soms. Ja, he. Dus Oost-Duitsland is nog steeds arm. Nou. Um, Zuid-Italië komt ook nog steeds niet vooruit. Ja. Dus je, je kunt, in Amerika heb je ook arme staten die niet convergeren naar de rijke staten. Maar goed, daar heb je dan een, een, een automatisch distributiemechanisme omdat je hoge federale, relatief hoge federale ja. belastingen hebt. Maar zou je niet kunnen stellen van, weet je, die scheefgroei in, in Europa, waar Klaas uh, Knot ook over sprak drie weken geleden. Ja, dat, eh, dat zal misschien schever gaan groeien. Maar zo, zolang er maar iedere keer nieuwe schulden worden gemaakt. En er vindt straks eh, herverdeling plaats via Brussel. Dan kan het nog prima tientallen jaren doorgaan. Wat, waar zit het onhoudbaar ja, in dan? dat is
1: toch het, uh, uitschrijven
0: van het voor zich uitschuiven van uh,
1: de crisis. Want uh, als je nou neemt een land als Italië. Uh, dat had uh, vroeger, uh, een jaar 60 heb ik het dan over. Uh, La casa di messo giorno. En dat was een geldstroom van Noord-Italië... naar Zuid-Italië in de jaren zestig. heeft niks geholpen. Niks geholpen. Nee, nee. En in Zuid-Italië, wie rijker is geworden... dat werd de maffia. De maffia is gegroeid door allerlei zaken. Zwarte, zwarte economie en dergelijke kunnen opzetten. Uh, dat, uh, dat werd dus eigenlijk... een, een financieringssysteem voor de, voor de maffia. Maar dat heeft Zuid-Italië niet geholpen. Ik ben... Vorig jaar nog op vakantie geweest in Sicilië. Uh, en uh, ja, je ziet dat komt op zichzelf niet zo snel vooruit. Omdat dat een, een heel deel van die bevolking is ook uh, geïmigreerd naar de Verenigde Staten en dergelijke. Uh, op het moment van de Italiaanse eenwording werd dus de lieren ingevoerd. En vanaf dat moment werd het noorden rijker en het zuiden werd armer. En dat is altijd zo ja, gebleven. Ja. Dus Italië zat al in een, een, een eenheidsmunt van, van de lieren. Uh, daardoor is dat verschil groter geworden. Het is nooit gedicht en zelfs in de Europese Unie is het niet gedicht. Nou, dan kun je ook een andere transfer-economie die je kent als België. Dat ken ik zeer goed zelfs. Ja. Daar heb ik ook lange tijd gewoond. Uh, en dan zie je ook dat uh, hoeveel transfer zal gaan van Vlaanderen naar Wallonië, het helpt niet. En dat geldt zelden voor de Verenigde Staten, waar ik ook heb gewoond. Als je in zuidelijke staten komt, zie je, zie je vrij brede armoede. Dat was er in de jaren dertig, ook. En dat was er een honderd jaar geleden natuurlijk ook. Uh, en, en dan zie je dat die transfers niet, niet helpen... omdat uh, ze komen terecht in een gebied waar het ondernemerschap niet echt bestaat. Uh, waar meer arrangementen zijn in de politiek, waar dan corruptie is enzovoort. Waar het geld wordt opgemaakt... Uh, niet wordt geïnvesteerd ja, en dan blijf je arm. En dat is het grote verschil in het economisch denken. Als dat denken verschillend is, dan werkt een muntunie niet.
0: Nee, maar tegelijkertijd moeten we constateren... dat de euro, uh, ingevoerd in, in 1999, met weer bijna een kwart eeuw bestaat. Um, Arjo Klamer, die, die, die zei al in de jaren negentig... nou, dat, uh, gaat het niet uh, lang volhouden. en Hij is al meerdere keren ten dood opgeschreven. Maar iedere keer, na iedere crisis... Uh, lijkt ogenschijnlijk de Europese Unie of de eurozone weer een soort van sterker te worden. Uh, ogenschijnlijk dan, hè? omdat er oh. weer meer fondsen worden gecreëerd. Ja. Ja. Meer macht gaat richting Brussel. En zo langzaam maar zeker wordt je die transferunie ingezogen. Want er zijn natuurlijk eurobonds, ondanks ja. dat er in 2017 door de regering werd verklaard, die zouden niet komen. Maar ja. alle dingen die niet zouden gebeuren, zijn gebeurd. Uh, dus wellicht als je dat pad blijft volgen, dan wandelen we eigenlijk richting... Een, een Europese federatie en kan die euro nog jarenlang doorgaan. Is, is dat een scenario?
1: Ja, dat is een scenario. En het is ook zo dat uh, de structuur van de euro... Uh, en het, uh, het euro-denken is de Ever Closer Union. Het betekent dus dat je de stru structuur hebt van een fuik, Je gaat steeds verder erin. Eh, er zit dus niet een schietstoel uh, in... Uh, zoals in een militair vliegtuig dat je eruit geschoten kunt worden... en dan kun je met een parachute lekker landen. En dan zeg je van nou zoek het maar uit... Uh, dat zit er niet in. Je zit in, een, je, je zit in een fuik en de enige richting die er is, is verder die fuik ingaan. Nou, en dan is de vraag van, ja, waar leidt het dan toe? Nou, dat leidt tot steeds meer transfers. En dat zie je ook als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar de berekeningen van uh, de heer Hoogduin. Uh, dat de transfers van Noord naar Zuid of van Nederland naar het Zuiden uh, enorm zullen toenemen. Uh, je komt op een gegeven moment op een bedrag van de circa 35 miljard uh, per jaar. Nou, nou, zo na 40 jaar is dat meer dan een biljoen. Dat ja, uh, betekent toch dat, dat de waarde van onze diverse departementen... die wij, uh, die wij hebben in Nederland, uh, 35 miljard is een enorm bedrag. Uh, dat zijn wij dan kwijt uh, voor het financieren van uh, Zuid-Europa. Terwijl we zelf ook armoede om ons heen zien. Onze eigen mensen kunnen hun rekeningen niet betalen. Je ziet steeds meer energiearmoede. Uh, zes op de tien gezinnen komen financieel in moeilijkheden... En het wordt alleen maar erger. Dus je eigen bevolking dreigt op een gegeven moment ja, in opstand te geraken. En zegt van ja, dit is genoeg. Dit
0: kan zo niet langer. Ja, en dat is natuurlijk de afgelopen jaren um, was het... Volk in Nederland wel oké okay met al die transfers, omdat het hier ook niet per se heel slecht ging. Onder de, nee. onder de oppervlakte borde, natuurlijk wat een en ander, maar nu met die hoge inflatie en, en, en inderdaad de, de, de armoede die uh, toeneemt onder gezinnen. De rij bij de voedselbank zal inderdaad een ja. punt gaan bereiken de komende tijd dat mensen zeggen oké, okay, uh, we moeten ons anders gaan verhouden tot Brussel. Ja, als, ik, als ik een voorbeeld mag noemen, uh, als je nou kijkt in, naar de Nederlandse politiek, hè, dan zie je dus...
1: Uh, dat uh, men op het platteland... ik ben zelf uit de Achterhoek, dus ik ken het platteland vrij goed... Uh, dat platte, het platteland is in opstand. Is in opstand tegen, ik zou zeggen, Den Haag. Niet tegen Rotterdam of Amsterdam, maar tegen Den Haag. En voelt zich in het bestaan, het voortbestaan... en het bestaanszekerheid bedreigd. En de mensen zeggen, het zijn niet alleen de boeren, hoor. Ook de gewone burgers. En je ziet dan overal de omgekeerde vlaggen... Uh, van, van Groningen... Uh, Friesland, Drenthe, uh, Overijssel, Flevoland. Ga zo naar beneden ja. toe, langs de hele Oostkant. Ook in Zeeland moet ik erbij noemen. Ook in sommige delen van uh, ...van, uh, van de Randstad. Precies, ook langs de A2 naar Randstad zie nou, ik maar Het hoeft maar ergens in Weiland te zijn, of je, of je ziet ja. een ongekeerde vlag. Dat is het, het verzet is de opstand van het platteland, zou je kunnen zeggen. Want die mensen denken, jongens, we gaan eraan. En boeren voelen zich als eerste natuurlijk aangesproken. Maar ook de gewone burgers van dorpen. Die denken, ja, boeren weg, dan gaat alles weg. Het platteland loopt leeg. Ik heb er een essay over geschreven in, het, in, in Elsevier. Een mooi boekje van gemaakt. Dat zal ik u straks aanbieden. Uh, en dat is wat je krijgt als mensen zich in de hoek geduwd voelen. En voelen dat ze geen uitweg meer hebben. En dat gaat in Nederland ook gebeuren met de middenklasse als wij voortdurend steeds meer geld moeten overmaken naar, naar Zuid-Europa. En als je dan denkt van dat oh, het helpt, uh, Italië staat er binnen een paar jaar weer bovenop. Nou, dat, dat is dus niet zo, want dat geld van het coronafonds bijvoorbeeld... is in Italië besteed voor het financieren van uh, vernieuwingen, renovaties van huizen enzovoort. En daar kreeg je voor 110% vergoeding... Dat is dus de vervoeding van, het, uh, van je bouwwerken. Maar ook een soort van 10% bonus erbovenop. Ja. En Dat werd allemaal zo betaald en dat werd, werd uh, toegestaan. Hè? Je kreeg een hele, een hele piek in, in, in de bouwactiviteit. Uh, maar Nederland, voor Nederland gelden zulke regels niet. Hè? Dus in, in, in Frankrijk spreekt men over het uh, verhogen van het pensioengerechte leeftijd. Uh, ik geloof van 62 naar 63, dat is al een hele crime om dat voor elkaar te krijgen. Nou, we zitten aan 67 en we gaan op een gegeven moment naar 70 toe. En Nederlanders gaan op een gegeven moment dat niet meer accepteren... En ik denk dat dat een punt is, dat is nog niet nu, maar dat gaat komen. Maar dat moment moet je op voorbereid zijn. We moeten ook in de politiek verder vooruit kijken. Ja, niet alleen een paar jaar, maar misschien wel vier jaar, vijf jaar, zes jaar. En zeggen van nou, als dat moment komt, wat doen we dan? En denk je dit dat de ook.
0: Denk je dat het volgende week dan bij de provinciale statenverkiezingen tot uiting gaat komen? Dat het eurosceptische... Of euro-realistische geluid uh, de meerderheid gaat krijgen? Oh,
1: wat, 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 wat volgende week uh, zal gebeuren, denk ik, dat is mijn inschatting, uh, is, is dat BBB zeer goed gaat scoren. Omdat uh, de partij uh, regionaal en sociologisch eigenlijk een heel compact gebied achter zich zal vergaren. En dat daar ook de opkomst groter zal zijn dan normaal bij bij provinciale statenverkiezingen... en uh, daardoor mogelijk de grootste fractie wordt in, uh, in de Eerste Kamer. Dat is zeker mogelijk. Niet uitgesloten. Misschien is het, wordt het niet zo, maar het is ook niet uitgesloten. En dat is een, ja, dat is een signaal. Hè? Dat signaal moet je oppakken. En dat gaat dan over mensen die zich bedreigd voelen. Nou, Dat geldt niet alleen voor mensen van het platteland. Dat geldt ook voor mensen van steden... die geen huis kunnen vinden. Uh, mensen die steeds meer uh, geld moeten afdragen... Ja. Uh, ja, die, die niet meer uitkomen met hun inkomen. En dat heeft ook mee. Dan kun je, als je dan zegt van oh, we hebben een muntunie. en uh, dat is prachtig en geweldig. en we worden er allemaal rijker van. Ja, dan zegt men van de gemeenschappelijke markt. Het heeft voordelen. Ja, dat is goed voor ons. Daar ben ik ook erg voor. Maar andere landen hebben die voordelen ook. Ja. Die moeten ze ook proberen die voordelen te gebruiken. Maar als je dan zegt, we gaan vroeg met pensioen. we hebben lange vakanties enzovoort. ja, dan, 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 kun, je, dan kun je dus niet op ruime voet gaan leven.
0: Want dat is natuurlijk het argument van, van de, de, de pro-euro-mensen. Ja, maar eh, Dirk-Jan, eh, we, we hebben er heel erg van geprofiteerd in de afgelopen jaren. Kijk naar, eh, naar onze export, eh, kijk naar onze, onze economie. We, we hebben daar maar z'n alle profijt van. Ja. Eh, wat, wat zeg jij dan? Nou, dan zeg ik van dat
1: profijt kunnen zuidelijke landen ook hebben. Eh, als ze hun economie beter structureren. Maar het probleem van Zuid-Europese landen is ja, dat ze... Uh, dat niet doen, dat ze de hervormingen die, uh, die ze moeten uitvoeren, dat, dat doen ze niet. Ze zeggen gewoon van ja, dat stabiliteits, dat heet nu stabiliteits- en groeipact. Ja, die namen worden steeds mooier, maar de situatie wordt dan vaak steeds slechter. Ja. Dat is dan een uiting daarvan. Uh, dan zie je dus dat
0: dat uh, verkeerd uh, uitpakt. Dus het wordt straks het groei- en kansenpact of zo?
1: Ja, ja, zo is het groei- en kansenpact en... Uh, wil groeien en, uh, en, en uh, alles is gratis pakt. Ja, en ja. dat soort dingen zou je kunnen krijgen. Maar het, het, uh, ja, ik ben daar erg sceptisch over. Uh, en je ziet dat uh, in een land als Italië. Uh, nou ja, in het Europees parlement zat ik ook, ook in, in een fractie met uh, Italianen. Ja, die zeggen van uh, nee, we hebben dat geld nodig. Hè? We, we hebben allemaal verschrikkelijke situaties. En dan ja. ze, wordt er een heel toneelstuk opgevoerd. Uh, en uh, als je dan zegt van ja, maar dat is het Europese stabiliteitsmechanisme voor... om je begroting een beetje aan te passen. Je zegt, nee, maar dat zijn leningen. Dat moeten we niet hebben. Dat moet je terugbetalen. We willen giften. Ja. Nou ja, en dat EU Next Generation Fund of Next Generation Fund EU... EU dat, um, ja, dat, uh, dat is een fonds geworden waarbij je eigenlijk uh, Zuid-Europa kansen geeft... door te gaan op oude voet uh, zonder economie aan te passen... Zo bijvoorbeeld is een van de verkiezingsbeloftes van Spanje, werd van de socialistische regering werd ingelost, namelijk een, een basisinkomen. Ja, dat hebben wij niet eens. Nee. We hebben een basisinkomen. Op basis van dat pak kunnen ze dat ook ongeveer betalen. Uh, en zo blijft dat doorgaan. Ja. Dus je ziet die hervormingen, uh, die, uh, ja, die, uh, die worden niet doorgevoerd in, uh, in Italië, uh, in Spanje, in Frankrijk. De schuldenberg blijft daar stijgen. En ze zeggen van, ja, we hebben meer schulden... dan moeten wij ook meer
0: transfers krijgen. En zo blijft dat doorgaan. En er komt op een gegeven moment een keer een einde aan. Ja, ik heb best wel veel contact ook met mensen als André ten Dam... die ik een keer geïnterviewd heb ja. in, in deze show. En ook met Theo Wolters, denk allemaal mannen die je ook kent. En die hameren op het feit dat we... Misschien als, als, als land of als eh, dat de exporteurs er veel belang bij hebben gehad om een wat te goedkope munt te hebben. Maar eh, met name de burgers in de middenklasse, pensionado's, die hebben heel veel last gehad van het feit dat die euro eigenlijk te goedkoop is. Ja. Voor ons, eh, mm. ben, ben je het daarmee? mee eens? Ja, dat klopt. Want als je een te zwakke na verhouding, te zwakke munt uh,
1: hebt, uh, dan kun je natuurlijk wel makkelijker exporteren. Maar de importen worden duurder. Ja, uh, en dat, uh, dat gaat dan tegenwerken. Dat is, het, uh, dat is de andere kant van, van de Moldaille. Bovendien wat je ook ziet uh, nu de afgelopen jaren om uh, Italië en, uh, en, en Frankrijk enzovoort te, te helpen. Uh, is de inflatie... ja, de inflatie moest hoger zijn. Nou dan is die intussen zo hoog geworden... dat die ja, in plaats van 2%... is rond de 12%. Dat is natuurlijk veel te veel. Ja. Maar dan zie je ook dat uh, de ECB... niet al echt hard genoeg op de rem durft te trappen... met de renteverhogingen. Want ja, daar dat, dat kan Italië niet overleven... Als Italië 4, 5% procent of 6% procent rente moet betalen, dan, dan, dan is het gelijk failliet.
0: Ja, dus, dus enerzijds hebben we de, de transfers die gaan toenemen. Die Alex Hoogtuin en, en Christian van den Kwaak becijferen op 35 miljard per jaar. Maar tegelijkertijd hebben we ook dan te maken met een euro die te goedkoop is voor ons, waardoor we ook een koopkrachtverlies. Ja, oplopen ja. ieder jaar. En dat is ja. nog niet eens becijferd. Ja, nee, dat heb je nog niet eens over de, over de spaarders en gepensioneerden ja, natuurlijk. En dan nog natuurlijk voor tientallen miljarden aan garanties die we hebben verstrekt.
1: Nou, ik zal je vertellen, tientallen. Honderden misschien? Nee, het is, uh, ik heb dat een paar jaar geleden gevraagd aan de Algemene Rekenkamer. Die hadden dat uitgerekend. En die kwamen toen, ik denk 2019, op een bedrag van 245 miljard euro, die we de, uh, een bedrag waarvoor we garant staan in het eurosysteem. En, de, ja. en, en alles wat er omheen zit. Dus het ESM, het oh, het Target ja. 2, ja, ja, alles, ja.
0: Next Generation. Next
1: Generation ja. natuurlijk ook. En daar is een, een deel van het geld dat naar het zuiden gaat, bestaat uit giften. Een klein deel leningen. Nou, dat is nu niet. Leningen worden bijna niet opgenomen die giften. Daar, daar gaat het om. En die giften moeten terugbetaald worden. Ja. En dan op een gegeven moment,
0: als een land zegt: ja, ik kan niet terugbetalen. Waar komen ze dan terecht? Maar gift is of toch juist niet terugbetaald wordt, die lening moet uh, terugbetaald worden. Ja, die lening ja, aan de ja, kapitaalverschaffers moet
1: terugbetaald ja, 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 worden. Dus, en dan lenen. staan we allemaal hoofdelijk garant voor, alle landen. Ja, en dus uh, de, de kapitaalverstrekkers zeggen: ja, dat geld moet er wel terug. Of ja, dus, jullie het nou lenen of, of, uh, of, of, of gratis geven, dan moet je zelf weten. Maar dat geld Klopt. wat wij verstrekken, Moet ja. jullie terugbetalen. Ja, nou, en, dan, en, dan, en dan kloppen ze aan en zeggen: ja, ik kan het niet terugbetalen, ik heb veel te veel schuld. En dan komen ze bij uh, de twee triple uh, E-landen, Duitsland en Nederland. En op basis van die twee triple E's leent men ook geld op de kapitaalmarkt. Als wij zouden zeggen bij zo'n uh, fonds: van ja, dat doen we niet aan mee, dan doet er één triple E niet mee en moet Duitsland het alleen doen. Nou, dan gaat het in Duitsland ook morrelen. Ja. Dan zeggen we: ja, ja nou, dan wordt dat niet wat veel. En Duitsland zit ook nog met een Oost-Duitsland. Dat ook niet echt als een sterke regio geldt. Hè, waar ook nog heel veel moet worden ingehaald.
0: Als straks Caroline aan de macht komt, we hebben een triple B. Uh, een regering. triple B, ja, dat,
1: <laughs> dat zou kunnen. Maar dat is dan hoop ik wat veiliger dan uh, de ja. triple E die we nu hebben.
0: En, en nog eens teruggaan naar de, naar de invoering. Ben je mening ook dat de, we de gulden te goedkoop hebben ingeleverd? Ja, dat denk ik ook. Uh, 13%? We zijn daar te, zijn daar te makkelijk ja. in
1: geweest. Uh, we hebben gedacht van ja, dat komt wel goed. We hebben te veel vertrouwen gehad in het idee van de muntunie, waarvan ik juist heb gezegd van, dat is een gevaarlijk experiment omdat je, niet, je weet waar je aan begint, je weet niet waar je uitkomt. En we komen dus nu uit in een transferunie. De Bundesbank heeft dat altijd gezegd, dat gaat een transferunie worden. De Duitsers zijn binnen de ECB ook een beetje aan de kant geschoven. In het Europese parlement zat ik dus in de commissie die zich daarmee bezighield met de ECB. Ik ben ook vaak naar de ECB geweest in Frankfurt, ontvangen door de diverse voorzitters ervan,
0: onder andere de heer Draghi. Ja, want je kent Trichet, eh, Draghi en eh, Lagarde, Als je, ja. je, je kent ze alle drie. Ja. Wat, uh, wat, wat voor ontwikkeling zien we qua persoon, qua bestuur? Trichet
1: een hele aardige man, uh, typisch Franse bestuurscultuur. Uh, uiteraard de Franse lijn volgend, maar in een, in een, in een, in een, op een vriendelijke manier. Draghi, uh, ja, vrij handig, slim... Gewiekst ook. Echt
0: een Goldman Sachs wat dat betreft.
1: Ja, inderdaad. Hij, hij werd, toen hij begon was hij een vrolijke Italiaan. Zo. Toen hij wegging was hij een asgrauwe man. Echt oud geworden in de loop van de jaren. Natuurlijk de bekende man van het, uh, whatever it takes. Ja. Uh, maar die niet veel weerspraak dulde. Als je daar in dan in, da zat uh, tegenover hem. We zaten in de bestuurskamer uh, van, de, van de ECB. Waar de bestuursvergaderingen zijn. Met uh, normaal gesproken de presidenten van de centrale banken van de diverse eurolanden. Uh, ja, dan als je een vervelende vraag stelde... dan, dan keek hij zo bozig. Natuurlijk, andere parlementsleden keken dan ook naar mij... want ik was uh, dan onbeschoft hè, om ja, te ja. zeggen van... hoe gaat dat verder en zo en al die schulden. En dan had hij een soort van... een uh, uh, soort van, uh, ja... een second banana naast zich zitten, zitten. Meneer Constantio, een man van de centrale bank van Portugal... die zat en die alleen maar beaamde en bevestigde alles wat de heer Draghi zei... En ik denk dat hij heer Draak niet erg open was en erg in zichzelf gekeerd. Maar wat er wel eens gebeurde in die tijd, dat is dat de economisch adviseur, de hoofdeconom van de ECB was, meestal een Duitser. En daar kwam een einde aan. En op een gegeven moment werd dat meneer Praat, een aardige man overigens hoort, uit België. Uh, en die zag dan ook dat die hoofdeconomen die teleurgesteld weggingen... dat die daarna interviews gingen geven. Zei dat gaat verkeerd. Dat, ja. uh, de, en die kwam ook naar het Europees parlement. En uh, die, veel die, van die mensen gesproken. En ik kreeg steeds meer sceptisch eigenlijk over waar de ECB mee bezig was. Ik had de indruk dat het een soort van Vaticaan. Met een paus, hè, die heer Draghi. Of mevrouw Lagarde. Uh, die heb ik dan in een, in een ontmoeting een keer genoemd. Uh, de Marie-Antoinette de La Dette. Hè, de... de de Marie-Antoinette van de Schuld. Ja. Dat is een uitspraak die heeft zelfs de New York Times nog uh, gehaald. Ja. Ze was er niet blij mee natuurlijk, heel boos over. Ik werd ook door mijn collega's heel scheef aangekeken over dat soort dingen. Maar ja, het, 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 is, het is wel de waarheid. Maar die waarheid mag, mag in dat Vaticaan niet gesproken worden. Dan ben ik zelf protestant, dus ik trek me daar niks van aan. Uh, maar ik merk wel zoiets. Het is ook de machtigste instelling van de EU. Um, elke minister zegt, oh, die bank is onafhankelijk dat is totaal niet ja, zo dat natuurlijk, is opzietig, dat is een volledig een ja. politieke bank ja. volledig een gepolitiseerde bank um, en die eigenlijk altijd op de lijn zit die de Fransen willen de Fransen zi zijn de regisseurs van die Europese Unie ook vooral van, die, van de eurozone uh, de Italianen zorgen voor de muziek uh, de Spanjaarden ook maar de Fransen hebben de aanpak en die Franse strategie volgen ze ook, die andere landen en Frankrijk komt altijd op voor de Zuid-Europese landen. Omdat het zelf ook die problemen heeft. Volledig identiek. En maakt zich dan sterk ten aanzien van Duitsland. En Duitsland wordt dan weer... Uh, hoe meer Duitsland geïsoleerd raakt, hoe onzekerder Duitsland wordt. Dat ja, zie je, dus je dus hebt nu natuurlijk nog steeds
0: die, die, die schuldkwestie die ze met zich meedragen. Ja, precies. Dan hebben ze het over de oorlog en zo. En dan
1: beginnen de Fransen wat te zeggen. Uniteur op en zo. Dan denken de Duitsers, oh, 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 het verleden hebben we dat niet goed ja. gedaan. En en dergelijke. En uh, die worden dan bang en durven dan niet te beslissen. En dan blijft er één land over, ja, Nederland. Ja, uh, die dat mag dat dan die, het vuile werk opknappen. Die mag dan, ja, dat doen ze. Dat, dat is ook inderdaad zo. Ja. Dat, dat uh, Schäuble, die toen die minister van Financiën was, die liet Dijsselbloem het vervuile werk opknappen. En, en Schäuble zat, ja, zie je, lief, dat is maar ons überlegen. Hè, terwijl hij het tegen was. En dan moest dan Dijsselbloem, die moest dan, of Dijsselbloem moest dan. Ja. Of, uh, Dijsselbloem ja. moest dan uh, het, het, het vervelend doen, de slechte boodschap brengen.
0: Ja, dus we zitten in een Latijnse muntunie. En die conclusie kunnen we wat, ja, wat, wat wel trekken, denk ik. Weer. En, ja, inderdaad, de vorige was geen succes. Um, maar uh, dan praat het over de oplossing. Want je bent dan zelf, wat je net ook aangaf, nou, je zit in die fuik. Uh, je hebt een schietstoel met parachute. Dus moet nu worden nagedacht over die schietstoel en die parachute. Um, schietstoel kan zijn, uh, bij spreken, een exit. Maar de parachute is dan oké, okay, maar wat komt er na een exit? Ja. Maar jij hebt ook inzage gehad, volgens mij, in, in de, de noodplannen um, voor als de euro valt. Dat werd, dat werd vroeger het Project ja. Verijn genoemd, in de ja. tijd van de jager. En we praten over af ja, weer terug.
1: Uh, ja, zo ongeveer ja, die <coughs> periode. Je hebt die plannen uh, gezien, of niet? Nou, ik, ik moet zeggen, ik heb inderdaad, uh, in, uh, heb ik ervan uh, gehoord toen ik een keer bij Klaas Knol bezoek was, bij de, bij, niet bij de ECP, bij de Nederlandse Bank. En uh, die zei dat het noodscenario's waren. En dat heeft me altijd gefascineerd wat dat zou kunnen zijn. En ik, uh, en ik heb daarna gevraagd in, ja. te, in, in de Tweede Kamer. Zeg, kunnen wij die zien? En, en die kon ik alleen zien onder de geheimhouding. Dus ik kan er op zichzelf niks van vertellen... Uh, ik kan alleen uh, herhalen dat wat de minister van Financiën heeft gezegd. Dat de één studie dat ging over een groot land dat uittreden. En een andere studie ging over als de euro op zichzelf zou uh, klappen. Zoals, ja. zodat, zoals mevrouw Kaag dat zei. Nou, dat zijn de twee thema's wat er precies instond. Kijk, ik, ik moest dat lezen in een, in een kamertje. En dan kreeg ik de studie voor me. En dan uh, heb ik dat gelezen. Mocht ik aantekeningen maken. Maar de studie plus aantekeningen... ...terug in de kluis.
0: En wanneer heb je dat gezien? Uh, recent, uh, een paar hoor. maanden geleden. Ja.
1: Ja. Toen en en hebben mogen... veel Kamerleden dat we mogen zien? Nou, dat weet ik niet. Want ik weet niet wie er allemaal naartoe is geweest. Ook dat is geheim. Uh, ja, dat, uh, dat wordt mij niet verteld natuurlijk. Wie er nee, jij
0: hebt wel, je bent eerlijk geweest. Dus ik kan me voorstellen dat anderen het ook gewoon kunnen zeggen. maar. maar dus ik kan het niet, niet precies over zeggen. Maar, maar kijk,
1: noodplannen. Ja, er moet, je moet noodplannen hebben... Uh, maar die moeten wel natuurlijk aangepast worden, want dat zijn studies van, uh, van, van 12 jaar, ja, 10, 12 jaar geleden. Die zijn niet geüpdate in de jaren. En, en die, zijn, die zijn wel eens een keer, uh, ja, werd er gekeken van is er wat veranderd. Maar we hebben nu weer een hele nieuwe situatie uh, met zoveel transfers. en uh, Het is zo uitgebreid geworden ja. dat je opnieuw moet kijken van uh, ja, wat gaat er gebeuren als... Ten eerste moet je het op de politieke agenda zetten. Dus de, de euro, de, dat, de, die schulden, de eurozone zoals die nu is, is in deze vorm onhoudbaar. Ja. Nou, dan kun je zeggen we gaan terug naar uh, de grondbeginselen van het stabiliteitspact. Uh, Stabiliteitsgroeipact zoals het nu heet. Uh, ja, dat kun je doen, maar dat moet Zuid-Europa wel willen. Tot ja, toe maar dan moet je afval... de schuld
0: afbouwen naar 60%. Dat, uh... Ja, en,
1: en, en kijk, dat is de afgelopen 20 jaar al niet gebeurd. Dus of dat nu gaat gebeuren is natuurlijk uh, zeer uh, vrij onzeker. Zo niet uh, onmogelijk ook intussen geworden voor veel van die landen. Ja, dan is de vervolgens de vraag van... dan moet je dat ook gaan agenderen in Brussel. Heel, want we kunnen wel zeggen... Oh, we moeten dit doen, dat doen, dat doen. Maar uiteindelijk moet je in Brussel... moet je to make the deal. Heel, dan moet je dat kunnen afdwingen. Je krijgt dat niet gratis aangeboden. Dan kan ik nee. wel zeggen, we zijn triple E-land. Ja. een van de grootste Naast Duitsland, grootste mellekoe. Wij zijn ook, uh, ook een parade mellekoe. En we hebben niet de meerderheid... En absoluut niet de meerderheid. We zitten wel met het sterkste land van, uh, van, uh, van de eurozone een beetje in dezelfde hoek. Maar de Duitsers durven dat niet te zeggen. Nou, we moeten nou bepaalde dingen op de agenda durven plaatsen. En zeggen, nou luister, als uh, jullie uh, zo doorgaan, je wilt je niet houden aan, deze, uh, aan, aan, aan een, een, betere, een betere ordening van die, uh, die muntunie... Uh, nou ja, goed, dan gaan we toch bepaalde dingen bekijken. Dan kun je dus zeggen van, jullie willen een nieuw fonds. We hebben nou net dat ene fonds gehad, uh, dus dat uh, Next Generation EU. Ja. Daar heb ik een motie ingediend in de Kamer uh, van 28 september vorig jaar. En die motie die zegt, roep de regering op uh, uh, het Next Generation EU als eenmalig te beschouwen... En in de toekomst geen gemeenschappelijke Europese schulden meer aan te gaan. En gaat over de orde van de dag. Getekend epping. Nou, dat betekent dat de Kamer vindt en die is aangenomen. Hè, met steun van in ieder geval de VVD. Maar we
0: weten wat er gebeurt met aangenomen moties tegenwoordig. Nou ja, hè, met name in Brussel.
1: <laughs> ja, die worden zo. Uh, ja. uh, uh, maar goed, die, de, in ieder geval, er is het begin van een denkproces. Namelijk, uh, we doen niet meer mee aan zulke fondsen. Nou, nu komt kom men binnenkort over enkele jaren met nieuwe fondsen. En die fondsen van dat type Next Generation EU... ja, daar is unanimiteit voor nodig. He, dus alle landen moeten het daarmee eens zijn die eraan meedoen. Dat kan zijn in de eurozone of het kan met de hele EU zijn. Uh, en als dat nodig is, dan kun je zeggen van ja, we, we doen niet mee. Nou, dan worden ze heel veel landen natuurlijk boos. Uh, dat, heeft, uh, uh, dat heeft de heer Hoekstra meegemaakt. Toen hij zich verzette ja. tegen de aanvankelijke plannen van de Next Generation EU... Uh, toen werd er van alles en nog wat uitgemaakt. Dat gebeurt altijd. Ja, ja dat moet je accepteren. Ja, moet je accepteren. Je bent gewoon de slechte hond. En dan moet je er trots op zijn dat jij de slechte hond mag spelen. Want je doet dat uit het belang voor je eigen land en je eigen bevolking. Uh, je zit daar niet voor uh, om, om te dienen in de kathedraal van de ECP. Uh, dus dan zeggen, zeggen ze, en dan krijgen ze alles op je af. Dan zeggen ze van, oh je bent gierig, slecht. Uh, ja, je bent nationalist, nationalist, uh, noem ja, maar op. Ja. Dus uh, Italianen zullen alles boven halen. Dus hele, het hele toneelstuk wordt opgevoerd. In ja. alle vormen en maten Je wordt uitgescholden. In, uh, in het volledige vocabulaire van Italië of Spanje of Frankrijk ja. enzovoort. Maar daar moet je niks van aantrekken. Je blijft gewoon een zijn eens nee zeggen. En dan dus je, moet je hebt verleid
0: Hoekstra daar een gebrek rug
1: onze premier heeft ook niet heel veel ruggengraad als het daarom gaat. Nee, je He, tekent bij het kruisje. Ja. bij het kruisje. En dan is het uh, gewoon zo van, ja, hij moest, hij werd teruggefloten. En uh, hij moest inleveren. En uh, het was afgelopen daarmee. En dus daarna zijn ze dan weer overstag gegaan en is verder gegaan. Dus ik verwacht ook niet dat dat gebeurde onder een kabinet onder leiding van de heer Rutte. De heer Rutte, uh, ja, die heeft een politieke kompas. Een politieke kompas is vooral eigenlijk zijn eigen baan. Ja. Uh, en misschien een volgende baan. Uh, maar dat zou je volledig verspelen als je hier zo dwars gaan liggen. Dus hij gaat helemaal mee met, uh, met, dat, met dat denken. En met D66 in een coalitie gebeurt het ook. En
0: hetzelfde geldt van Hoekstra... die waarschijnlijk ook al denkt
1: aan zijn vorige, volgende corporate job. Ik denk dat die Hoekstra in, uh, in zijn achterhoofd zit... heeft zitten om een volgende Europese commissaris te worden. Ja. ja, dat denk ik zeker. De CDA zal het niet zo goed doen. Alleen in het enige waarvoor ik hem dan wil waarschuwen... je moet er wel een partij als vehikel hebben om daar überhaupt te komen. Uh, dat is de enige...
0: Maar je, maar je moet dus in, in, uiteindelijk in, in Brussel um, in eerste instantie proberen... proberen um, de handjes op elkaar te krijgen om um, 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 uh, tegen dat soort nieuwe fondsen uh, te stemmen. Dat, nou ja, kijk, je, maar uiteindelijk um, uh, hebben ze de meerderheid in de, van de... de, de, de nou, Club maar, Met heeft de meerderheid. Dat heb
1: je we wel nodig. Kijk, het is ja. unanimiteit. Dus als jij zegt nee, ja. Ja, dan wordt het moeilijk. Ja, okay, maar je, als jij zegt nee als, als, als uh, Triple e land gaan ze in Duitsland... Komt het ook in debat? Ik ja. denk niet dat Duitsland er meteen tegen zal zijn. Want dat durven ze niet aan. Maar ze, worden wel, ze gaan wel twijfelen. Het wordt wel een debat. Je zet het op de agenda op die manier. Uh, en je kunt zeggen van... Nou goed, uh, wij, wij zien de noodzaak daar niet van in. We hebben al zoveel geld gegeven. Wat is daarmee gebeurd? Uh, waarom is, is dat niet beter afgehandeld? Uh, en uh, op die manier... Zeg je op een gegeven moment, we doen er niet, uh, ja, we doen er niet aan mee. Nee. Ja, en dan, kijk, als je zegt van ik wil uiteindelijk wil ik een, uh, een uitzonderingspositie hebben of een eigen exit strategie. Dat krijg je niet ge geschonken. Je krijgt, dat is, dat, dat, dat is, krijg je niet cadeau. Daar moet je, uh, daar moet je, dat moet je afdwingen. Je kunt het niet bedingen, is zelfs al niet mogelijk... want we zullen dat nooit willen. Maar je moet het afdwingen met iets wat de ander nodig heeft... en wat jij hebt. Ja. En, uh, en dan moet je de, uh, ja, de voet dwars zetten... en dan ga je onderhandelen. En als er dan een uitkomst is... is er altijd wel een juridische manier om dat te, te verzorgen. Want uh, de juridische dienst van de, van de Europese Commissie... is zeer vindingrijk. Uh, weet altijd wel al ergens een bepaling te vinden in het verdrag... waarop op basis ja. van iets kan... He, want de, de, de juridische basis van het Next Generation EU is ook zeer bedacht en macabre. En met ja, maar ook bij de, opkoop, de
0: opkoopprogramma's van de ECB natuurlijk net En dat ook de
1: monetaire financiering... Uh, dat doen we volop, ja, maar, het mag niet, rond, ja. Ja, maar het mag niet zo, mag niet zo genoemd worden.
0: Dus, maar is link, links om of rechtsom, stel dat je dan uiteindelijk uh, voor, voor elkaar krijgt... dat die uh, nieuwe fondsen niet komen. Je hebt alsnog uh, een, een ECB-beleid wat niet goed is uh, voor uh, Nederland. Het opkoopbeleid wat via het uh, Transmission Protection Instrument uh, uh, <hijen> uh, gewoon uh, doorgaat. Dus zelfs als je dit voor elkaar krijgt, je zit nog steeds... Wat je in het begin ook aangaf in een, in een muntunie uh, die nog voor het zuiden, nog voor het noorden werkt. Is het dan mm -hmm. niet gewoon beter voor Nederland en ook eerlijker richting de kiezer? Als je zegt nou we kunnen er beter gewoon uitstappen. Um, eigenlijk een beetje zoals bijvoorbeeld de PVV of FVD uh, ook uh, stelt.
1: Nou kijk, PVV en FVD hebben altijd een heel, heel eenvoudige uh, oplossing. Die zeggen uh, we, hebben, uh, uh, we gaan eruit of we gaan uit de hele EU. Daar ben ik altijd tegenstander van geweest, want je moet samenwerken op het Europese continent in allerlei vormen en maten. Uh, je hebt ook gezien dat Brexit, uh, dat is een goede testcase om te zien van hoe, hoe loopt dat nou eigenlijk? Nou, dat is nog niet helemaal ideaal afgelopen, om het zo maar te zeggen. En dat is voor een klein land uh, veel moeilijker. Dus ik ben niet voor een nexit. Uh, het enige wat je kunt doen is afdwingen van een opt-out ten aanzien van, uh, van uh, de euro zelf. Dan gaan ze nooit weer akkoord. Nou ja, goed, uh, als je dus, als ze jouw stem nodig hebben voor een fonds, dan kun je zeggen we doen mee, mits. Ja, je moet voorwaarden stellen en dan, uh, dan, dan, dan zet je de zaak onder druk. En uh, ja, op een gegeven manier moet men een deal maken. Nou, daar kun je dan een deal over maken, uh, maar dan heb je dat achter de hand.
0: Maar dan ga je akkoord met een nieuw fonds, dan heb je daarvoor in de, in de ruil gekregen dat je, dat je uit de euro kan. Maar dan nog is er helemaal geen manier om er echt uit te kunnen, ook praktisch niet. Nou ja, dan moet je, als je, als je zegt
1: we hebben een, een exit-strategie uh, en dat is de laatste optie die je hebt. Hè. Je hebt alle andere opties geprobeerd uh, en die zijn om een of andere reden niet gelukt. Ja, dan moet je gaan kijken van wat blijft er nog over. En zowel Hoogduin als ik meen ook uh, Hogevorst, die hebben gezegd ja dat is de laatste optie. Nou ja, dat is inderdaad ook een laatste optie. Uh, alleen uh, denk ik ook over, over de manier, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ja. En dan krijg je niet geschonken. Ze komen dat niet brengen omdat het in een rapport staat. Of omdat de Tweede Kamer dat uh, vindt. Je nee. kunt dat alleen maar via machtspolitiek afdwingen. Uh, uh, in, de in, de, in de Europese Raad zelf. En zeggen van nou wij willen aan, aan, aan bepaalde dingen meedoen. Maar, waar, maar op deze basis gaan wij niet door. We doen niet mee aan dat fonds. Nou dan begin je al mee. En dan gaat, gaan allerlei landen stijgen. Uh, en Duitsland gaat zeggen, ja, ja, ja. Nou, eigenlijk vinden wij het ook een beetje te gordig geworden. Uh, en op die manier moet je proberen iets voor elkaar te krijgen. Dus ja. hoe dat er precies gaat uitzien, weet ik niet. Uh, dit kabinet zal het niet doen. Misschien een volgend kabinet wel, met steun van uh, de Tweede Kamer. Als het allemaal nog veel erger wordt. Hè, want, ja, als het
0: voor de burger nog ondraaglijker wordt. Als het,
1: als het voor de burger allemaal onbetaalbaar wordt. En de burger ziet ook allemaal wat er gebeurt. Dus Misschien over een aantal jaren of zo. Uh, dan moet je dan ook uh, de, de politici in heel worden daar ook mentaal op voorbereid zijn op zoiets.
0: Ja, maar je zegt enerzijds van je moet er niet meedoen met, met een nieuw fonds. Anderzijds zeg je, uh, um, maar mogelijk zou we het wel kunnen gebruiken als, als uitreelmiddel om, om, om opt-out te, te creëren van ja, uh, om eruit er te stappen. Als, als, als koevoet. Ja. Als koevoet. Ja. maar een, een Nederland die de eurozone verlaat, dat, eh, dat is denk ik voor de andere founding fathers onacceptabel. Want dan wordt het onderavond en dan uh, gaat het uit elkaar vallen. Zonder Nederland kan je het niet eens... Dat weet je niet. Dat kan natuurlijk ook... een. een, een dan gaan de enorme... Duitsers ook. Als, als het ons goed afgaat, ja. dan gaan de Duitsers ook. Ja, kijk, dus nou. men zal, dan, zal het moeilijk ja, maken. Maar Gof? wat krijg je dan?
1: Dan krijg je een enorme pressie op Zuid-Europa om wel zich aan die regels te houden. Als ze weten van, uh, oh wacht eens even, dit wordt linkerboel. Nederland begint te stijgeren, Duitsland begint te twijfelen. Uh, hoe moet dat verder? Uh, dan, dan, uh, dan is dat voor die landen, dus Frankrijk, Italië, Spanje... toch een hele duidelijke reminder van, oh wacht eens even... Als het zo gaat, misschien moeten we ons toch maar eens wat beter aan die regels
0: houden. Maar denk je dat het zo, zo gaan? Of denk je dat het eerder gaat dat Duitsland uh, nog meer eurofiel uh, gaat worden... en samen met de Verenigde Staten en Zuid-Europa heel veel druk op Nederland gaat uitoefenen... Om, 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 om dat niet te doen of terug te komen? Want eh, wellicht wordt, uh, wordt, wordt, wordt de haven van Rotterdam wel uh, ja. op een bepaalde manier gestraft... of, of Schiphol of um, de hele export naar Nederland... Uh, uh, kan stilvallen. Het ga natuurlijk als ze Engeland onder druk zetten. Ik kan alle, hoe ze Nederland onder druk zouden kunnen zetten. als founding father die dan uh, de eurozone verlaat. Nou, het is, een, het is een, een, een ultieme optie.
1: En uh, ik weet niet of het zover komt. Uh, het, je moet het uit onderhandelen uh, in Brussel. Uh, je moet uh, ja, heel wat uh, moed hebben om dat uh, te gaan doen natuurlijk. Uh, ik weet niet of een Nederlands kabinet dat zal hebben. Zou jij die moed hebben? Ik zou wel de moed hebben. Ik zou, uh, ja. nou, als ik premier zou zijn... dan zou ik die hoge voorstel als minister van Financiën verzoeken... en zeggen van, ga eens gezellig naar Brussel. Ja, dat <laughs> dat zit nou, dan zit ze allemaal op je te wachten. Ja. Nee, Oké, okay. maar, en en maar, maar wat ja. ik wil, wil aantonen is, denk er wel over na. Ik, ik zeg ja. niet dat het zo moet gaan. Het kan ook op een andere manier. De situatie kan anders zijn en zo. Uh, maar je moet wel erover nadenken uh, waar je terechtkomt over een paar jaar... als die, uh, als die schade van de transfers steeds groter wordt... en de Nederlanders uh, ja, ook beginnen te, te protesteren. Zoals het platteland nou in opstand is gekomen, komt dan een bewolking opstand. Ja. Maar dan tegen Brussel. Uh, wat je dan gaat doen, hè, dan heb je een politiek probleem... en dan uh, moet je ook overleggen met Duitsland... en zeggen van nou, dat kunnen we, zo kunnen we dat niet, uh, niet volhouden... Duitsers zitten zelf ook in, in problemen. Kijk naar Oost-Duitsland. Dat is een, een arm gebied in feite. Uh, en ik denk dat als je dan met...
0: Het liefst natuurlijk samen met Duitsland... heel, heel ver uh, kunt komen. Zou het dan juist ook een, een, een reden zijn... om die noodplannen... om die juist wel te openbaren... zodat de rest van Europa weet... dat het wat ons betreft menens is... en dat we nadenken over een plan B, omdat nou, nou ja. plan A niet in ons voordeel werkt. Ja, dat, uh, dat moet je ook doen. Dat dus wat jou betreft ja. worden die plannen gewoon... Uh, nou, die plannen zijn dus vrij gedateerd. Uh, maar zijn past... ze ook dan zijn ze ook onschuldig als ze toch wel oud zijn, toch?
1: Ja, nou ja, dat vind ik ook. Maar dat, dat zijn helemaal de regels van uh, het ministerie van Financiën. Dus uh, daar ga ik niet, niet over. Maar men kan wel... Uh, het hoeft niet, het niet een studie te zijn van... Uh, van de Nederlandse bank of zo. Dat kan ook een, kunnen ook andere instellingen doen eventueel... die dat wel kunnen openbaren. Uh, en te kijken van, ja, wat gaat er dan gebeuren? En in welke richting gaat dat dan lopen? Gaf het, jou, gaf het jou voldoende comfort, het zien van die plannen... of was je sceptisch toen je het las? Uh, nou, dat kan ik uh, moeilijk zeggen. Nu vraag, stel je me een vraag die, uh, die mij tot strafrechtelijke uh, vervolging kan leiden. Dus dat zal ik uh, eventjes... Kunnen geen
0: doorkwissel doen uh, of zo? Nee, geen nee. doorkwissel, uh, geen geen katten, katten miauwen... Of klopt nee, ik het, ik ik het niet. Ja. Nee, oké. Okay, ik begrijp de, de, de spagaat waarin je zit. Want het is natuurlijk wel heel erg. Hè, want je hebt zelf vroeger over, heel erg nagedacht ook over alternatieven. Je was uh, betrokken bij de Guldenmarkt van Marcus Kerber. Nou, nou ja, ik
1: heb heel veel gesproken met Duitse professoren bijvoorbeeld. Ja. Uh, ook al die mensen die naar het Bundesverfassingsgericht uh, gingen. Ja. Maar ook allemaal professoren. Men zegt wel eens in het Duits: van hoe uh, het professoren Vaterland de biest verloren? Uh, ze weten het allemaal beter, ja. maar er was een permanente gang in die periode naar de vastingskrieg. Ja, ja. Alles verloren. Uh, ja, alles. Ja, ze hebben wel de meeste, de meeste van die procedure hier en daar een kleine, een kleine overwinning, een piele ja. overwinning. Maar dan in Europa weer verliezen. Maar dan hebben ze dat toch weer uh, verloren omdat Duitsland ja. erin meegaat. Maar goed, we zullen zien hoe over een paar jaar die situatie is. Ook situatie in Duitsland zelf, hè, want ja. daar gaat economisch ook allemaal niet vooruit. Uh, en dat is eigenlijk wel, Duitsland is wel de grootste melkkoe van, van heel Europa.
0: Ja, want je, je hebt natuurlijk allerlei varianten die je kunt overwegen. Duitsland,
1: Duitsland zal dit debat nooit op gang brengen. Duitsland, als, als Duitsland hiermee begint, hierover begint te praten, dan wordt iedereen zenuwachtig. Ja. Uh, dus wij uh, wij kunnen ons dat permitteren om dat debat te lanceren. Om te zeggen van kijk, als dat zo doorgaat, ja, dan gaan we toch ook een keer verder hm. kijken. Uh, en dan zullen veel landen, bijvoorbeeld uh, ja, Hoekstra heeft dat natuurlijk geprobeerd met, met dat fonds nu. Nou, dat is uh, mislukt. Maar bij een volgende fonds, uh, we hebben gezegd ja, dat, uh, dat er geen gemeenschappelijke Europese schulden meer moeten worden aangegaan. Ja, dan we dat, als we dat toch gaan doen, ja. uh, dan vind ik dat je moet, uh, moet nadenken van wat de opties zijn. In alle richtingen. Dan moet je alle opties in kaart brengen.
0: Maar is dat dan ook de, de opdracht die jij jezelf en de partij in uh, 2021 hebt gegeven de komende tijd om, om die opties ook uit te werken? Want je kunt niet de noodplannen openbaren, maar je kunt wel als partij in, samen met, met academici uh, de verschillende opties uh, neerleggen voor het volk.
1: Nou ja, we hebben al gezien dat er tal van rapporten zijn geweest voor die ronde tafel ja. uh, bijeenkomst. Uh, en je zou ook een aantal juristen of economen econ of economische juristen kunnen vragen: van ja, hoe ziet het dat dan uit? En wat, je hebt ook de
0: Matteo-solution, heb ik met André Terdam erover gesproken. Oh ja, is dat, dat, is, wat...
1: dat, is, dat is ook een bekende, meer technische en zo. Uh, maar, wat vind je daarvan? Ja, ik vind het altijd wat moeilijker om het uh, moeilijk om uh, te begrijpen. En het, uh, ik, ik denk dat het. Uh, uh, ik zou niet precies weten hoe het in de praktijk moet werken. Je moet me nog eens een keer duidelijk uitleggen.
0: Ja. Uh, maar het, het, zou, het zou kunnen. En, je hoeft in ieder geval niet een verdrag te wijzigen dan. Want je mag als land niet je eigen uh, munt voeren naast de euro. En het voordeel van zijn oplossing is dat je in ieder geval... Uh, dat je de euro behoudt, maar dat je dan per land... je eigen um, uh, rekeneenheid krijgt. En dat ja. er dus ook gedevalueerd kan worden. Toch? Ja.
1: ja, dat moet men natuurlijk ook wel willen. Uh, ja. De andere landen.
0: Maar het zou mooi zijn als die... Uh, en ik hoop dat dat dan een beetje de komende tijd naar voren komt... dat je... Um, we hebben nu verschillende rapporten die hebben aangetoond wat de, wat de kosten zijn van die transferunie. Wim Boonstra praat uh, nu of onderzoekt van wat zijn nou de kosten van, van een exit. Dat zijn natuurlijk ook uh, en, en enorme kosten. en Die moet je dan als, als, als kabinet straks of als burger tegen elkaar gaan, gaan afwegen. Ja. Want als, als j 21 wil je graag een referendum over dit thema, toch?
1: Nou ja, uiteindelijk als je zo'n zo grote stap zet, dan moet je wel uh, uh, vragen wat de bevolking daarvan vindt. Um, kijk, als je nu zou zeggen, we gaan de, de, de euro uit... dan zou je natuurlijk geen enkele steun krijgen van een kabinet... geen enkele steun, geen enkele meerderheid hebben uh, in de Tweede Kamer. Uh, het is een proces, het is een politiek proces... en daar moet je over nadenken. En naarmate je nadenkt, uh, krijg je zelf meer inzicht. En uiteindelijk zal, afhankelijk van de situatie... Uh, zul je in Brussel moeten onderhandelen... Uh, het liefst uh, in goede overeenstemming met Duitsland... Over uh, wat je wilt. Uh, maar je moet wel aangeven uh, dat, de, dat die muntunie onhoudbaar is. En dat die transfers zo niet kunnen doorgaan.
0: Maar wat is dan als uh, ja, je kan een referendum doen. Uh, ja, kan het nu niet. Er is geen, geen wet voor. Maar uh, stel dat die wet er is. En je kan bijvoorbeeld een raadplegend referendum doen onder het volk. Wat zou dan jouw advies zijn richting het volk? wat nou ja, zou de vraag zijn? Ja,
1: nou, daar wil ik me nou niet over uitspreken. Je spreekt nu over, over hele theoretische uh, oplossingen en wat er precies de vraag moet zijn en hoe het er moet uitzien. Maar je hebt
0: concreet in het partijprogramma ik, ik begin, staan je wil een referendum ja, over het houtbreed van leven. Ja, maar ik wil eerst door, eerst
1: door dat proces heen. Ja. Uh, als je dat zomaar vraagt, is, is niemand echt op voorbereid. Iedereen denkt of veel mensen denken van oh, het, het zal wel meevallen. Maar mensen merken wel dat ze erop achteruit gaan en dat uh, de euro daar ook een debet aan is. Uh, en dat je daarom uh, moet kijken naar hoe gaat dat verder in de toekomst. Uh, er komen nieuwe fondsen weer aanzetten. Dus we hebben nu één fonds gehad. Uh, dat is dat uh, Next Generation EU fonds. Nou, de,
0: en de volgende is de European Sovereignty Fund. Dat, ja, ja, en er is een
1: Defensiefonds. En is de, men heeft de ja. smaak te pakken van de ja. fondsen. Er is altijd en, een crisis die je kunt en gebruiken natuurlijk. Er is een natuurlijk. crisis, een ja. hele crisis wordt gebruikt. Ja. Uh, om een nieuw fonds op te richten. En zijn elke keer Nederland en Duitsland die uh, borg moeten staan met de AAA. En op basis daarvan wordt dat geld geleend op ja. de kapitaalmarkt. Nou, hoe lang kan het er nog doorgaan? Um, en, uh, nou ja, goed, dat, dat zijn dingen waar men denk ik, waar ook uh, de politiek uh, uh, heel zorgvuldig naar moet kijken.
0: Het grappige is, de, de, de rating van de schuld van de Europese Commissie. Is dus niet triple E. En daar, daar is Brussel heel erg gefrustreerd over. Want ze hadden verwacht dat het juist. Nou, nee, dat er zou heel veel vraag naar zou zijn. En dat het dan, nee. Uh, nee, de enige. Ik denk
1: uh, dat de enige is. is, is uh, waarschijnlijk Duitsland, Nederland. En misschien nog hier en daar een land. Maar dat, de ja. meesten hebben dat helemaal niet.
0: Nee, en, en dus, dus, het is me wel duidelijk. wat ja, waardoor je als, de kosten
1: uh, Waardoor de kosten van die, van die lening. Hè, van van de kredietverschaffing. Ja. Uh, natuurlijk wat uh, meer draaglijk wordt. Maar als je, als je als land bent uh, C of B of wat dan ook... Ja, dan worden die kosten van die leningen veel hoger. Ja. Ja, Kredietverstrekkers, ja jongens, maar dat is een onzekere zaak. Hè. Dat land uh, staat er niet zo florisant voor. Je wil toch zoveel geld lenen. Ja. Uh, dus uh, die, die lening wordt veel duurder. En, en, en wij staan daar, wij staan dus wel echt aan de lat... Ja. wat dat betreft uh, met Duitsland.
0: Het is me wel duidelijk wat, wat je ideeën zijn bij de euro. Wat ik ook nog even met je wil bespreken is... Uh... De geopolitieke situatie. Um, want als... Ja, als jaar 21 wil je je op een andere manier gaan verhouden richting Brussel en Frankvoort. Hè? Meer uh, macht terug naar Nederland. Uh, hoe kijk je nu naar uh, de defensie van Nederland? Moeten we op dat gebied wel op Europees niveau uh, optrekken en voor een Europees leger gaan? Gezien de verschillende bedreigingen wereldwijd? Ja, nou, kijk, ik, uh,
1: ik ben niet voor een Europees leger, want we hebben de NAVO al. En we zien ook dat in deze tijd de NAVO de beste veiligheidsorganisatie is eh, die je kunt hebben.
0: He, maar wat Rus, vind je dan van... Rusland de,
1: zal nooit op het idee komen om ons aan te vallen. Want ze weten dat ja, er staat een hele NAVO.
0: Hoe kijk je dan naar de aanslag op, op de Nord Stream pijpleidingen? Er is absoluut geen enkel bewijs van. Wordt ook door Duitsland gezegd dat Rusland dat gedaan zou hebben. Het zou ook gek zijn als je als land ja, een infrastructuur niet. van 50 miljard opblaast... terwijl je de kraan dicht kan doen. Maar, ja, ik weet niet wie dat, wie dat gedaan heeft. Maar dat is, het moet waarschijnlijk ja. wel gewoon een partner zijn... van het Westen of de Verenigde Staten ja. of Polen of ik Noorwegen. Weet, ik weet
1: dat, 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 dat u en ik hebben dat niet gedaan. Nee, want we zouden dat niet eens kunnen. En uh, nou, dan verschillende verhalen van de Verenigde Staten uh, heeft het gedaan.
0: Wat vind je van, heb je dit nou, gelezen? Die ik, heb, ik
1: heb het gelezen, het, uh, theoretisch is dat zeker mogelijk, want Amerika kan dat.
0: Maar wat zegt uh, dat uh, over, de, over, over de relatie uh, die we hebben met en in hoeverre kunnen zij ons veiligheid bieden als uh, zo'n ja, zo aanval is? Nu doen. zeg je dat het allemaal al zo is, He, er is nog een onderzoekscommissie
1: enzovoort. Nou laat ik dat eerst even afwachten om te zeggen wie het gedaan heeft, maar ik heb het natuurlijk wel dat artikel met interesse gelezen. Uh, misschien zijn er ook nog andere landen die het gedaan zouden kunnen hebben. Uh, maar ik vind wel, als je kijkt over de NAVO, als je spreekt over de NAVO, ja, dan is het. De, we hebben de NAVO de afgelopen uh, tien jaar volledig verwaarloosd. Vergeet niet dat we die 100 tanks waar we het nu steeds over hebben, die hebben we in 2014 hebben we die aan, aan Finland verkocht. 200 miljoen. Ja, maar stel eens... moeten, moeten we 100 tanks uit Duitsland uh, bestellen? Uh, om die eventueel uh, uh, uit te lenen aan, uh, aan Oekraïne. Uh, we hebben, ja en dat is ook in de periode Rutte gebeurd. Die had vroeger geen enkele belangstelling voor Defensie, nu in één keer wel. Ja, nu wel.
0: Zijn. Maar stel nou eens dat het inderdaad toch de Verenigde Staten uh, is. Wat zegt dat dan over onze vriendschap? Nou ja, ja, kijk, ik ga, niet, ik ga niet in op uh, stel dat... Want dat zijn hypothetische vragen. Ja, maar heel veel Kamerleden, kamerleden buiten over zichzelf weten om het aan te geven dat Rusland dat was. Dus... Nou ja, dat weet ik ook niet of Rusland dat was. Die hebben geen incentie. Ja, als, uh, als is verbrande turf, zei, uh, zei Lubbers altijd. Maar ik vind, ik, ik, het verbaast mij dat er over dit thema zo weinig wordt uh, gesproken in Den Haag, in Brussel. Uh, want met dat soort vrienden heb je ook geen vijanden nodig eigenlijk. En uh, Ik heb vorige week gesproken nou, met Tom Sauer, een hoogleraar internationale ja. politiek in, in de Universiteit ja, de Antwerpen. Nou, die, die maakt zich wel zorgen over uh, de... Kijk, Rusland had Oekraïne niet binnen moeten vallen... staatsrechtelijk gezien en moreel gezien... maar tegelijkertijd heeft de NAVO uh, natuurlijk wel de nodige uh, fouten zelf ook gemaakt. Uh, of, of zie je dat uh, anders? Ja, uh, kijk, uh, de NAVO is, uh,
1: heeft Oekraïne niet binnengevallen. En uh, dat is natuurlijk al een belangrijke punt... Uh, je kunt het deze uh, houden dat uh, is de NAVO niet te ver of te snel uitgebreid. Uh, daar werd in de jaren negentig over gesproken. Uh, uh, Bolkestein was tegen de uitbreiding van de NAVO. Ook een beetje tegen zijn eigen partij in eerlijk gezegd. Nou, dat debat ja, heeft hij ja. dan uh, wel verloren in de, in de Kamer. Uh, omdat hij zei dan uiteindelijk kom je stuitje op een, uh, op een confrontatie met, uh, met Rusland de NAVO is uitgebreid maar als, ik, heb ook, ik was ook correspondent in Polen, dus heb ik ook gewoond ik heb overal gewoond allemaal ja, 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 ja. Uh, in de wereld ja, in Polen wordt ja, Rusland gezien natuurlijk als een groot gevaar dat ja, en dat is,
0: terecht op basis ja, van ja. de erf en alle, alle, ja.
1: alle Oost-Europese landen, neem ook Tsjechië, Slowakije, Hongarije ja, die hebben allemaal natuurlijk aanvaring gehad met de Sovjet-Unie de Baltische Staten waren deel van de Sovjet-Unie uh, Finland heeft een finse russische oorlog uh, gehad. Dus die, in die regio eh, wordt dat echt gezien als, een, uh, uh, als een, uh, ja, een levenszaak. Een zaak van overleven. En dat kan ik me ook goed voorstellen als je daar woont. Als je daar woont dan is dat ook zo. Want dat is natuurlijk een enorm groot land ja. waar je mee te maken hebt. Ja en dat is de vraag is dat, uh, is dat niet te snel gegaan? Die landen wilden dat graag. Uh, nou dan kom je aan Oekraïne. Oekraïne is geen lid. Uh, van de NAVO. En uh, toch is daar die inval gekomen. Uh, die invasie met, uh, met, met vreselijke gevolgen. Uh, ik denk dat uh, Russisch leiderschap zich volledig heeft miskeken. op uh, uh, de, het verzet van de Oekraïners. Uh, in Rusland. Uh, ik heb Ruslandkunde gestudeerd. Je zult hier verschillende boeken <laughs> ook over zien. Uh, en spreek ook Russisch. Hebben we hebben de biografie van de heer Brezhnev in het Russisch ja. uh, gelezen. Uh, het is natuurlijk zo dat, uh, men heeft dat volledig uh, uh, onderschat. Omdat uh, de Russen dachten van, nou, we kunnen dat gewoon even, we, we rijden naar Kiev. En in drie weken, uh, ik geloof dat Poetin dat ooit een keer heeft gezegd tegen Jaap de Hoop Scheffer. Toen hij secretaris-generaal van de NAVO was. In drie weken uh, sta ik in, uh, in Kiev. Nou, ze zijn naar Kiev getrokken, dat dus is totaal mislukking geworden. Ja. De Russen zeiden altijd, uh, uh, Oekraïne dat is een regio, dat stelt niks voor. Maar wij hebben o, het gelijk. Bevolg, het gevolg. Ja. Van deze hele actie, van deze invasie is dat, een, dat Oekraïne is nu een zeer zelfbewust land. Je kunt zeggen, dat is een land bijgekomen. En, uh, met een hele hoge prijs. Uh, met een hele hoge prijs. Maar dit heeft een, een, een soort van Oekraïense eenheid uh, tot stand gebracht. Uh, en, en daar heeft, uh, heeft, heeft Poetin eigenlijk zelf voor gezorgd.
0: Maar die prijs had dan ook al wel, uh, die hoge prijs had wellicht uh, voorkomen kunnen worden. Als als je dan terugkijkt uh, naar 2008... Waarbij Bush um, aangaf dat uh, Georgië en Oekraïne lid konden worden. Waren bijvoorbeeld een, een Merkel en een Macron. Die waren daarop tegen. Maar ja. Bush heeft uiteindelijk gewoon mes op de keel gezegd. Je moet die meer akkoord gaan. En wij, in, 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 wij hebben natuurlijk ook in 2014 uh, als zowel EU als NAVO een bepaalde rol gehad. Uh, bij uh, de volksrevolutie en, en, um, en natuurlijk het afzetten. Van Janukovic. Dus we hebben als, misschien als, als Europa wat idealistisch gedacht. Van ja, dat uh, uh, komt wel goed. Die uitbreiding en, en Rusland zal er wel mee leren leven. Ja, maar ja, kijk. Uh, ne Nederlanders
1: denken over buitenlandse politiek. Een beetje zoals binnenlandse politiek. Namelijk zeer idealistisch en moralistisch. En denken als de mensen zijn zoals wij. Ja. Eh, dan dan, dan wordt het ook allemaal zoals uh, wij dat willen. Uh, en in de werkelijkheid gaat het dan in, in internationale politiek voor om macht. En die macht kan heel bruut en hard zijn. Ja. En dat zie je wel met militaire middelen. Dus in China is dat ook zo. China is een zeer hard land als je daar woont als burger. Ja, dat geldt voor, voor Rusland ook. Je, je hebt niks te zeggen. Je hebt de voorgaande generatie hebben ook no no nooit wat te zeggen gehad. Men stuurt gewoon mensen rechtstreeks de oorlog in zonder enige goede voorbereiding. Bijvoorbeeld... Als ik het heb over de Finns-Russische oorlog of Sovjet-Unie, de mij de Sovjet-Unie in 1939. Zijn er zijn 20.000 Finnen omgekomen en 1,2 miljoen Sovjet-militairen. Sovjet-militairen werden zo naartoe gestuurd. Ja, ja. Dat en dat is, zoals Stalin was, zo is Poetin ook. Precies hetzelfde, het interesseert ze helemaal niks. En dat is natuurlijk wel, uh, wel moeilijk om, om daarmee uh, mee om te gaan. Ik denk dat we uh, ten aanzien van uh, de heer Poetin ook wat, wat optimistisch zijn geweest. Ik herinner me dat uh, de heer Rutte, uh, die sprak ooit een keer met Poetin en die zei van, Poetin was je probleem. En Poetin zei van, uh, oh, I have no friends. En dan zei Rutte, but I'm your friend. Ja, dat zal hij nu niet meer zeggen natuurlijk. Nee. <laughs> uh, en als gevolg daarvan kreeg je uh, uitwisselingen met, uh, met Sint-Petersburg. En dan had je ook uh, uh, die Olympische Winterspelen in Sochi. Met, ja, met, Wim Lex in met, Dutch de koning, met de koning en een glas bier ja, enzovoort. Ja. We een poging om tot, om tot een soort van relatie te komen. Ja, dat is dan wel uh, volledig uh, mislukt. Omdat je te maken hebt met uh, zeer brute, uh, centralistisch denkende leiders... met een zeer beperkt wereldbeeld... waar zij de wereld bekijken door de lens van de macht. Ja. Niet van het recht...
0: Maar je bent zelf, van... ben zelf realist, zeg je. Ja, je, bent nou ja je ziet het dan. Aan de nou, maar de je bent natuurlijk fan, fan van Kissinger, maar Kissinger pleit nu juist voor de escalatie en, en, en toch het ah, Ja, naartief. Kissinger,
1: daar vind ik vind dat de stem van Kissinger wel gehoord mag worden. Ja. Kijk, hij heeft altijd gewaarschuwd voor dat uh, een, de snelle uitbreiding van de, van de NAVO zou leiden tot een conflict met, uh, met Rusland. Zelfde eigenlijk wat, uh, wat Bolkestein uh, zei. Nou is uh, Kissinger, uh, Bolkestein wordt uh, volgende maand 90. Kissinger is intussen 100. <laughs> ziet u het. Soms dan neemt het wat jaren voor je in. Ja, maar Bolkestein ja. is niet meer zo heel scherp van geest, toch? Nou, daar kan ik weinig over zeggen nu. Um, maar uh, het is wel zo dat uh, Kissinger, uh, die heeft ook nog in Davos gesproken. Uh, hij heeft daar ook weer een, uh, een, een plan naar voren gebracht. Hij heeft gezegd van nou, uh, er moeten onderhandelingen komen. Uh, over die gebieden enzovoort. En als daar dan een akkoord over is. Dan wordt uh, Oekraïne lid van de NAVO. Nou, dan komt niemand meer op het idee. Om Oekraïne even ja. binnen te vallen. En dat is dat een soort van levensverzekering voor Oekraïne. Vind je maar je moet, ik, vind, ik vind je moet uh, naast. Uh, aan de ene kant moet je Oekraïne helpen. Hè, dat moet je zeker doen. Oekraïne moet een soeverein en democratisch land uh, worden. Uh, zelfstandig. Uh, dat is het gevolg van deze invasie. Van deze oorlog. De andere kant moet je ook kijken van waar is de, uh, het spoor van onderhandelingen en kom je op een gegeven moment tot een akkoord met allemaal tussenpersonen natuurlijk, ja. want de sfeer zal niet zo prettig zijn. Uh. Als die mensen tegen elkaar komen te zitten. Dus je hebt er wat bemiddelaars nodig. Van de Verenigde Naties of zo. Of wat van een organisatie ja. dan ook.
0: Tenzij Erdogan weer. <totstut>
1: <totstut> ja, ja. Nou, die heeft toch druk bij de gevolgen van de aardbeving. Ja, na ja, ja. nou, een afleiding. <totstut> uh, maar uh, ja, het is. Uh, je, kijk, eigenlijk elke oorlog, waar dan ook, of hoe dan ook, uh, eindigt met ja. een onderhandeling.
0: Hoeveel zorgen maak jij over een uh, nucleaire escalatie? Uh, bijvoorbeeld uh, Gutierrez van de VN. Maak ze daar echt zorgen over? Tom ja. Saudi, ik sprak. Ja, maak ze dan er ook dat, zorgen dat, over? Als ik
1: mag eerlijk zijn, dan wordt onderschat. Ja. Uh, Russische leiders zijn niet alleen brut en brutaal, maar ook roekeloos. Dat zie je nu al met
0: deze militaire interventie. Ja, maar Westerse, Westerse generalen en leiders net zo goed. Hè? Als, je, als je kijkt nou, naar 1962, dat ging bijna mis. Ook omdat ze, uh, de Westerse uh, militaire top uh, gewoon op de knop wilde drukken. Dus, uh... Uh,
1: de, uh, de Russische uh, nucleaire uh, strategie uh, die is, die is zo dat uiteindelijk, uh, uiteindelijk Poetin beslist. En ik denk dat er ook niet veel stations meer tussen zitten van mensen die dat kunnen, kunnen stoppen. In de Verenigde Staten is dat wel zo. Uh, de president die heeft de voetbal zoals het heet. Dat is een nucleaire met alle nucleaire codes bij zich. Mag hij nooit laten liggen op de wc of zo.
0: Oh, dat wordt al lastig ja, met Biden dan. Ja, dan uh,
1: <laughs> nou iemand anders zal dat al bij, bij zich hebben in zijn buurt. De voetbal de, 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 de zoals het heet is altijd in de buurt. En um, daar zitten wel verschillende gradaties uh, tussen. Dus uiteindelijk uh, is het ook, de, ook het, 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 het hoofdcommando van de, van de Amerikaanse strijdkrachten, die hebben daar ook wat over ja. te zeggen. Dus als de president zich niet goed voelt en of hij maakt een grap, hè, dat heb je ook. Reagan die zei, oh, druk maar op de knop, dat was een grap. <laughs> maar dan gaat dus een generaal daar niet op de knop drukken. Slechte grappen, ja. Ja, en in Rusland is het eigenlijk zo, Hey, de Sovjet-Unie was er ook natuurlijk veel meer te, te, te berekenen, omdat je daar een instantie had. Je had een partijleider, je had een organisatie en je had daar ook interne mechanismen, omdat de Sovjet-leiders werden steeds ouder. En hey, die waren in de tachtig en zo en die waren dus vaak ziek. En uh, <kuggen> ja, uh, daar, daar, als die dan gekke dingen gingen zeggen, dan moesten mensen tussen zitten Die dat gingen voorkomen. Nou ja, en ik, denk dat, ik vrees een beetje dat dat in... Uh, in Rusland veel minder. Is. Er is dus een, altijd een risico dat iemand impulsief, of dat uh, Poetin impulsief zegt: Nou, we gaan een, een, een beperkt nucleair wapen inzetten. Uh, ja, dan heb je natuurlijk een enorme escalatie. Ja. Stel, je komt een grote tankformatie op de Russische grens af. En je kan het allemaal niet meer aan. Nou, dan gaan we er maar een tactisch nucleair wapen opgooien. Dan zijn we er in één keer van af. Maar dan heb je een enorme escalatie. Dus dat, is, dat moet je niet uitsluiten. Kijk, de, de mogelijkheid is er. En daarmee kun je de, de kans al gebeurten niet uitsluiten. En er wordt er erg lacherig over gedaan. Ja. Neem
0: eens op de, de, de Krim. Het is natuurlijk ook de Russische strategie om als het moederland wordt aangevallen... om dan mogelijk die nucleaire optie te gebruiken. Zij zien de Krim als, als Russisch. In het Westen ja. wordt gesproken, de Krim moet terug naar de Oekraïne. Ja. In hoeverre is dat dan verstandig om daar... Ja,
1: dat is een zaak van onderhandeling. Uh, en dat zegt Kissinger ook. Uh, je moet op een gegeven moment tot een overeenkomst komen van, nou ja, dat, uh, die gebieden gaan we dan zo, uh, zo verdelen. Uh, en uh, voor, de, voor, voor, uh, voor Oekraïne is dan uh, de, de, ja, de, de waardering, hè, de beloning, het lidmaatschap van de NAVO. Ja. En, dan, en, en dan, dan liggen die grenzen ook voor altijd vast.
0: Ja. Ja, nou, het, het worden heftige maanden vrees ik met een hoop meer slachtoffers.
1: Ja, nou kijk, het is het beste natuurlijk te proberen dat te voorkomen door tijdig te gaan kijken van uh, waar kun je ook onderhandelen. Om een tweede, ja. ik zal het maar zeggen, een diplomatiek front te openen. En niet alleen een militair front te hebben, waar we alleen maar praten over wapens en hoeveel wapens en zo, enzovoort. Maar ook een kijken hoe je uit kunt komen. Want uiteindelijk... De afgelopen 40, 50 jaar ja, heb ik natuurlijk veel oorlogen gezien op tv en dergelijke. Maar uiteindelijk is er altijd een akkoord op de Vietnamoorlog. Uh, waar Kissinger veel heeft moeten onderhandelen om, daar, om eruit te komen. Uh, is het mogelijk om eruit te komen. Ja. En dat is hier denk ik ook zo. Maar het droevige daarvan is dat er zoveel vernietiging en zoveel leed en zoveel mensenlevens worden opgeofferd. Voor iets wat men eigenlijk vrij gemakkelijker en beter aan de onderhandelingstafel had kunnen oplossen voordien.
0: Ja, en zelfs kort na de inval was er al bijna sprake van een akkoord. Uh, ja, Doodzonder dat. En daarvoor had je natuurlijk de minst akkoorden. Ja, weet je wat het is met, met dit soort
1: zaken? Is dat uh, als e zo'n oorlog uh, begint, zijn beide partijen voila, volledig op elkaar gefocust. En dan denkt men van, oh, maar morgen ga ik nog wat extra winnen. En als ik nog wat doorga, dan ga ik nog wat extra winnen. En denkt de andere kant ook. En uh, op het moment dat uh, het front vast komt te zitten, zal ik maar zeggen, het stadium van de loopgraven ingaat, dus uh, een beetje de grond in. in waar gaat, we nu zitten. Hè? Uh, waar ja. we nou zitten, uh, dan wordt het een uitputtingsslag. Uh, en Oekraïne uh, heeft de motivatie om door te gaan en Rusland heeft de reserves ja, om exact. door te gaan. Rusland heeft veel grotere reserves, ja. zoals ik al zei, en zet die ook in zonder pardon. Uh, en heeft, voor de rest, heb je, als, je, als je kijkt naar de, naar de sancties... ...ja, die treffen uh, Rusland veel minder dan we dachten. Omdat natuurlijk uh, olie en gas en, en, enzovoort, enzovoort makkelijk te exporteren zijn. In een tal van landen, ja. India en dergelijke. Je ziet dat de handelsbeland met India enorm toeneemt. Met China ook, met de hele derde wereld. Uh, en Rusland heeft ook een heel deel van die derde wereld achter zich staan.
0: Inclusief met mijn geliefde zuid afrika ja, dus, dus ja, dat. Uh... En sancties werken ook vaak averechts. Hè? Want als je, je weet van tevoren, ook op basis van het verleden, dat sancties. Uh, meestal niet het gewenste effect hebben. Maar de mensen in, in zo'n land. Uh, lijden wel op een bepaalde manier. Een goede vriend van mij, zijn Russische schoonmoeder kan niet uh, makkelijk meer naar Nederland vliegen of een, of, uh, of een visum verlengen. Dus uiteindelijk gaan dan de ja, locals, ja. Gaan, ze, gaan ze zich dan scharen achter de Leiden. Omdat ze ja. in eerste instantie misschien wel kritisch waren ten aanzien van de Leiden. Maar op een gegeven moment merken ze, van, ja, wacht eens even, wij worden hier geraakt. Dan gaan nou, we de misschien Leiden. Is dat, maar, uh, misschien is met, dat met de schoonmoeder niet zo erg. Nou ja, met je schoonmoeder inderdaad. Ja. ja, Ik heb er zelf af en toe een half jaar in huis, dus ik weet hoe het is. Maar nee, uh, Maar goed... Uh, ja, goed om misschien met inderdaad een lichte, lichte noot te eindigen. Dirk-Jan was natuurlijk op, op veel gebieden een zwaar gesprek. Dus ik denk goed ja, dat, ja. dat je even het ijs... Maar het was,
1: het was leuk. en uh, Ik en, moet zeggen, um, er is een debat over de euro. We beginnen dat nu, maar dat gaat intensiever worden. En over een jaar of twee jaar zitten we in een fase waar we echt... Daarover moeten nadenken wat we gaan doen. En we ook opties moeten hebben en zelf creëren. Door zelf te onderzoeken wat
0: kan, wat niet ja. kan. Ja. En het op de agenda te zetten. Ja. Ook in Brussel. nou Ik, ik ben, ben groot voorstander van discussie en debat. Uh, in, in, in een goede sfeer. Met, met als, als doel om, om Nederland beter te maken. Dus ik, uh, ik waardeer uh, dat je het agendeert. Uh, dus, uh, dus dank daarvoor. Uh, dank voor het gesprek. Ja. En uh, nog even richting de kijker, uh, ik, ik merk op dat er toch soms nog mensen tussen zitten die niet geabonneerd zijn, terwijl ze wel de video's waarderen. Dus abonneer je even, like de video en uh, tot snel bij weer een, een volgend interview.